0: 听读书呢，我们今天继续说这个案子《圣彼得罗之虎》。那上次呢，这个啊、哦，他说呢，这个碰到这个奇怪的加西耶啊，这艾克尔斯呢，就想一想，当时候他们在一起吃晚饭的时候呢，当时候就觉得应该觉得有点怪怪的。那这华生呢、啊，他一面记录一边听啊，一边记录一边心里又想着。听这个艾克尔斯这样说来，这事情啊一开始就有点奇怪了，所以他觉得一开始就有点奇怪了。这福摩斯呢就抬起他的头，一眼也不眨的就望着，就看着天花板。他一定是要从艾克尔斯的话里找出一点头绪来。另外两个警官呢也在侧耳倾听，但是我看得出来，他们对于艾克尔斯的叙述还在怀疑。这个人呢，继续说啦。我们正在吃晚饭的时候，那个垂头丧气的西班牙人从走廊上走过来，把一封信就交给了加西耶。这个西班牙人从第一次在门大门口见面的时候到现在，就没有听过他说一句话。是不是因为他不会说英语才不说话呢？而且他也从来没有看过我一眼。我觉得这个人很讨厌。加西耶看过那封信。脸色也立刻变得很难看，还皱了皱眉头，咳咳咳了一下。他莫名其妙的咳了一声之后就不理我了，独自就在那边低着头沉思起来。过一会才抬起头来，拿起纸，拿起那个纸烟啊，就抽烟啊，开始抽烟了。嗯，看他又是一个很难过的，呜、呃、了一声，再也没动的他的饭菜。这顿晚餐啊，就这样草草收场。而我呢就很关心那封信，我就问这个加西耶说：“信你写的是什么啊？”这加西耶一听那、啊、脸色更加阴沉啊，嗯，就说：“没有，没有，不，没有什么。”然后呢，就这样含糊的回答。那封信真是有点奇怪，不但我会这样想，我相信谁都觉得奇怪的。吃完晚饭之后，我就回到了寝室，哦，房间里面，心里就觉得很闷啊。于是呢，就熄了灯上床睡了。不管佳西耶怎么样阻止我，明天我一定要回伦敦去。我就在这样左思右想下，迷迷糊糊的睡着了，也不知道睡了多久。当我偶偶然偶然哦，就是他突然急之间醒来的时候呢，就听到敲门声，门呐、啊、就开了，我就说谁呀、啊？佳西耶呢就站在我的床前呢、啊，就说是我。你有按门？你有按铃吗？嗯，我就跟他说没有啊，我没有按铃呢、啊，可能是那个服务铃哦。嗯，然后呢，这个佳期就说：“哦，我以为你，我以为铃声响了，你却一直在睡呢。”哦，就这样。然后呢，这个佳期就说：“这样来吵醒你真是对不起。现在一点多了，明天早上我们要到树林里去散步呢，睡吧。”说着呢，这个佳期就拉上门走了。已经半夜一点多钟了，而我呢，在黑暗中想着，又睡着了。等我睡醒时，天已亮，因为窗子上根本没有挂着窗帘，房间啊，一早的时候，早上起床啊，这就,就很亮了。于是呢，这个呢，我呢，就是这个艾克尔斯啊，他就看了看表，已经是八点四十八分了，于是马上就跳下床啊，按了按铃，但是什么人也没有来。于是呢，他在连按了两三次，还是没有人来。我的性子很急啊，于是就冒起火来了，连忙穿好衣服走到走廊上去。这栋古老的房屋子里面啊，半点声音也没有。于是呢，我渐渐害怕起来，觉得有情形，就是有有状况啊。所以呢，这艾克尔斯又继续说啦。于是呢，我就走到那个加西耶寝室门口，用力拍了几下。却一点反应也没有。拉开房门一看，房子里啊空无一人。我想他大概已经起床了，到别处去了吧。于是呢，我呢就站在走廊上喊：“喂，嘉西艳，你在哪里？”我大喊的好，大声喊了好几次，可是却没有回应。于是呢，我更加不高兴了，就把每一间房间的门推开来看，结果每间房子。每间房子里面都是空的，一个人也没有。加西耶和那个垂头丧气的西班牙人，还有那个厨子，哦，似乎呢，就是那个西班牙人呢、啊，跟那个厨子，似乎在一夜之间呢、啊、都消失了，丢下我这个请来的客人不管，真是岂有此理。于是呢，这个艾克尔斯啊，他就很生气啊，心中呢更是说不尽的难过。这福尔摩斯先生呢，就因为这样，所以呢。他就说了，我呢就才打了一个电报，告诉这个福尔摩斯啊，碰上了这件使人不能相信的怪事。现在就是听到了加西耶昨天晚上被杀的消息啊，我就觉得这事情真是太离奇了。这样离奇的怪事，我是第一次碰到，所以要请先生指教啊。福尔摩斯呢就抬起他的头呢，又开始抽着他的烟啊，就说：“光听你这些话，就要我下判断，未免太早了、啊。”他喷了一口烟之后，就对艾克尔斯说：“你走出那个奇怪的叶斯德利耶庄之后呢，就到房东那边去吗？”他的说话声音啊，突然尖锐起来了。这个布鲁姆桑，这艾克尔斯就说：“是啊，我碰碰上了这件怪事之后，我想来想去，想不出到底是怎么一回事，我就决定去调查一下那个加西耶到底是怎么样的人。也许他是付不出房钱，然后趁黑夜逃走了，想把这一切的责任推到我身上。”所以我连连那个脸啊都没洗，我就赶到这个寒沙村去了。而我呢，就找到叶斯德利椰庄的房东，我就问他一次啊，就仔细问一次。这个房东就跟我说，根本没有什么可疑的事情发生过。加西耶一次就付出了半年房租。再说那座哦、呃、叶斯德利椰庄啊，也不应该有什么奇怪的事发生啊。这个房东啊，就清清楚楚回答这个艾克尔斯啊。可是呢，只凭这几句话还是不能消除这个艾克尔斯心头的疑问。于是呢，他又一回伦敦之后，就打了个电报给这个福尔摩斯先生，同时也到了西班牙的大使馆去了一趟，向这个大使馆里的人打听这个加西耶。然后呢，就一个青年馆员啊，就回答，就是这个艾克尔斯啊，就说根本不认识这个加西耶这个人啊。接着呢，这个艾克尔斯又赶到了这个梅碧尔家里去，因为呢，他是在家里认识加西耶的哦。因为呢，这个艾克尔斯啊是在啊、呃、梅碧尔家里面啊认识加西耶的，所以呢，他就跑去找这个梅碧尔啊。然后呢，这个艾克尔斯就问梅碧尔说：“我在上次茶会中认识那个加西耶，到底是怎么样的一个人呢？”然后呢，这梅碧尔反问起来，反问这个艾克尔斯哦。他是怎么样一个人？你不是比我更清楚吗？我是在街上的咖啡馆里呢，跟他搭讪了几句，就叫他来这里。我跟他就是这样一点关系。发生了什么事吗？于是呢，这个艾克尔斯就从梅碧尔家里走了出来。他只说，他就说啦，这艾克尔斯就说，哦，原来是这么一回事。也就是说，这个梅碧尔跟这一个。呃，加西耶啊，也是刚认识，那刚认识没多久啊，甚至都一点都不了解对方哦。关于加西耶这个人呢，这个艾克尔斯就到处问不出半点线索来，他心里就很生气啊，就想把这件疑案呢，就请这福尔摩斯先生就好好查一下。从早上一直到这个时候，早饭、午饭我都没有吃，没有吃啊，肚子快要饿扁了，眼睛也有点有一点晕。发花发花怎么晕？有点晕眩呢、啊。后来呢，这个、艾克尔斯又跑进一家挂着餐厅招牌的饭馆去，填饱了肚子之后，才坐上计程车赶到这个福尔摩斯这里哦，现在他就说了：“我把所有的事情都说出来了，没有半点遗漏，也没有丝毫隐瞒呐、啊。”加西耶被杀的事，我现在才知道啊。早上九点钟，我在加西，我在叶斯迪叶斯德利耶庄起床之后。他也已经找不知道去向了，所以以后的情形呢、啊，我是绝对不知道的。两位警官，请你们相信我说的话吧。这福尔摩斯就问这个坐在椅子上的这个格雷格逊警官，还有这个便衣室哦，就说怎么样？你们怎么怎么说呢？这个格雷格逊警官的脸上、啊、就想，嗯，那现在一切都明白了。他所说的这一番经过情形和我们调查来的事实啊，有很多一致的地方。不过有一点倒还有，倒还倒是还要问清楚啊，就是加西耶吃晚饭时，读了脸色就大变的那一个放那一封信，后来怎么样了？你知道吗？这艾克尔斯想一想就说：“那封信吗？他看到后脸色一变，就把它揉成一团，丢到火炉那边去了。”哦，格雷格逊警官点点头，跟着呢。他又向旁边的这个背音室警官说：“就是那封信啊。”背音室呢就看着这个福尔摩斯就说：“福尔摩斯先生，加西耶把那揉皱的这个信丢出去时，因为用力过猛啊，就是丢了过，丢得太用力了，就没有丢到火,火炉里面，他是丢到火炉的外面，掉在地上了。不过加西耶并没有察觉到，他以为已经烧掉的那封信。”我们呢，在搜查的时候，在地上发现了，当然我就捡了起来。所以福尔摩斯一听呢、啊，就把上身啊探出椅子说：“那你带来了没有？”这个便衣士啊，就说：“在这里。”他呢是很得意的，从这个上衣的里里里层的口袋里呢，摸出了一个楼咒的这个信封啊。这便衣士警官就把一封楼咒的信啊放在福尔摩斯面前的桌上，抽出信笺来摊开给福尔摩斯看。这哥雷格逊、艾克尔斯还有华生呢，一起围在这个桌子那边去看那封信啊。信封上就这样写：“叶斯德利耶庄加西耶先生收。”信封背面是空的，哦，一个字也没有写。便衣市警官就看着那封信说：“信纸是普通的信，是用剪刀剪下来的，折成三叠，装进信封里去。信上这些语句很不容易看懂。”是一封很奇怪的信，上面就写着：“我的颜色是绿与白，绿色是打开，白色是关闭。前边的楼梯，第一条走廊，靠右边第七个绿色的窗帘，赶快，赶快！”信上的字啊，是用笔尖很细的钢笔写的，而且很明显是女人的笔迹。这边是警官啊，指着那封信在继续说下去。可是你们看信封上的笔迹。却笔画很粗，如果不是换了另外一支钢笔，便是另外一个人写的。这样看来，这封信可能是经过两个人的手写成的。我的看法是这样，不知道福尔斯有什么见教？我倒还看不出什么来。看这封信纸上剪过的地方，好像是用指甲刀剪的，剪过的地方都是弯弯曲曲的。信上的字看样子确实是女人写的。至于语句的意思就完全看不懂了。华生，你有什么看法吗？这封信根本是一个谜啊！什么？我的颜色是绿与白，这是什么意思啊？我看不懂啊！这华生就这样说、啊。格雷格逊警官也侧着头说：“这件怪事的后面究竟是谁在操纵的还不知道呢。不过有个女子牵涉在内是没有疑问的，这一点从这封信上可以看出来。”艾克尔斯听了听就说。这封信的发现对我来说实在是个很大的幸运啊。它证明了我所说的全是真情实话，没有一句是假的。跟加西耶住在一起的那个西班牙人，还有那个厨子，到底怎么了？贝因斯警官呢、啊？听了之后就说啊，现在还没有查出他们在哪里。贝因斯先生，加西耶的尸体有检验结果怎么样呢？这福尔福尔摩斯就问。尸体的现场是在夜。啊，耶斯德利耶庄南方一公里左右的田野里，好像是被人用一纸一个装满泥沙的袋子，或是别的东西猛击头部而致命的。他的外部并没有伤痕，头的内部却受了重伤，也好像是从背后被人用力一击，他就倒地死了。可是凶手在他死后还狠狠地打了他一顿，可见是一个极凶狠的家伙。当然，这凶狠的凶手一定是个男的。女人啊，肯怕恐怕是没有这么大的力气。再说，写这封信的女人并不是直接下手的凶手。这封信上的字如果是男人的笔迹，也许这个杀人案子就就是写在这封信的家伙哦，就是写这封信的家伙做的。哎、哦、呀，他就认为啊，这个贝因斯警方啊，就认为啊，这个这个写这封信的人啊，应该是个女的。然后呢，这个女的跟那个把这个，嗯、呃，把这个死者呢打死，这写这封信的女人呢，跟这个，呃，跟这个死者是没有任没有不是直接杀他的那一个人哦，所以呢，他觉得应该是一个男的去打打死了这个这个，呃，这个死者哦，这死者啊，就是那个加加西耶啊哦。那所以呢，他们就这样判断啊，而且这尸体是在那个耶斯德利耶庄南方一公里左右的田野里面啊，然后又是被这样子用用什么东西用非常用什么东西然后去打他的头啊，说的很合理啊，这个父母就说，此外在现场还找到什么线索吗？这被被因斯警官虽然服务在乡下的一个警察分局里，他的侦探神经好像也很敏敏锐啊。这福尔摩斯一问啊，这个被因斯警官就立刻回答说：“真想不到，年脚印和其他一些可供侦查的线索都没有留下来。”那福尔摩斯又问啊：“加西耶身边的东西呢？都在，一样都没有少。”哦，那附近有些什么样的人家呢？在出事地点周围四分之一英英里的范围内，连一户人家也没有。只在距离大约半英里的南方啊，有个叫做奥克素的小镇。这艾克尔斯啊，摇晃着他的身体就说：“深更半夜啊，三更半夜啊，加西亚到那个偏僻的偏僻的地方去做什么呢？我刚才已经说过，完全不知道为什么还要怀疑我呢？”这个呢，就上面这个人呢，就写了讲啊，这个接下来这个，我先读过哦、啊，理由很简单，在加西耶的口袋里放了你的信啊。哦，成，这个是贝因贝因斯警官说的。哦，信上说星期六下午去拜访，从信封上的收信人姓名、地址查出死者是加西耶，而且案子的发生正好星期六，是在星期六的深夜里。尸体是在星期日早上早晨发现的，也就是今天早上。我在检查过尸体以后，当然就到叶斯德利夜庄去了一趟，时间是在十点钟以前。可是屋子里一个人也没有。值得怀疑的当然是你，很像是你睡过的痕迹还留在那边的床上。这个埃克尔斯就说啊，不到十点的时候，我已经坐在开往伦敦的火车上了。你的伦敦住址就是从你的那封信上知道的，所以我就打电话给格雷格逊警官，要他预先布置一下，好去逮捕你。同时呢，我在叶斯德利耶庄内里面啊仔细搜索了一下，又发现了一个有利的线索，那就是这封谜语一样的信。当然，我非把你逮捕起来不可，于是就马上赶回伦敦，一直追到这里来。不过，听过你的话之后，你的嫌疑已经洗刷掉了，同时还从你的话里得到了有关加西耶翰、耶斯德利耶庄可靠的资料。这艾克尔斯就说啊：“这样我就可以自由了吗？”格雷格逊警官点点头，一面苦笑的说：“还不是马上就取得自由？你得跟我到警察厅去一趟。”啊，这是为什么呢？艾克尔斯又问啊。没有为什么，这是必须的手续啊，请你做一份笔录，写完之后你就可以自由了。哦，艾克斯就说这样可以，那我去。不过福尔摩斯先生，我真倒霉碰上这一个麻烦，实在令我难过极了。这件案子无论如何，请你务必侦查一下，好把那个奇怪的加西和那个夜斯的利耶庄，哦，叫你查一下，查个水落石出啊。这福尔摩斯说。不过呢，在面笑的说啊，不过负责这个案子的侦查人啊，是贝因斯先生。贝因斯先生，我也来参加这个案子的侦查工作，可以吗？这个贝因斯警官啊就说：“好，请帮忙，请帮忙，你肯一起来侦查，一定有很大的帮助。那我这就拜托你了。华生也要参加呢，好极了，那就请你们一起来工作吧。”不过我要问医生啊，加西耶是在什么时候被害的呢？另外，还有什么可供判断的线索吗？这警官啊就说啊，有了。加西耶大约是在一点左右死在现场的。哦，那有什么根据吗？昨天晚上一点钟左右开始下了雨，雨一下子就停了。加西耶身上的衣服是淋过雨的。那那绝对不可能的。这个克艾克尔斯啊摇摇头。然后呢，就说下去，实在奇怪极了。这个编音师啊，就是回过头啊，就问这个奇怪，问这个艾克尔斯啊，说什么什么事很奇怪呢？艾克尔斯就说啦，说起来实在奇怪，昨天晚上我正在熟睡的时候，加西亚到我房里来问我按过铃没有，问过以后说声吵醒了你，很抱歉，现在已经一点多钟了，就关好门走了。所以如果在一点钟的时候。加西耶已经被人杀害而横尸在田野里，这怎么可能呢？福尔摩斯先生，你认为怎么样呢？这实在是怪极了。这时候福尔摩斯们笑着说：“贝因斯先生是看过加西耶的尸体后下了这个判断，艾克尔斯是听到加西耶的说话声音才这样想。这两件事都发生在同一个时间内，这样看来总有一方面是错的。这真是怪极了。”华生，关于这一点啊。你有什么想法呢？这华生说：“我我我正忙着在记录这件事。说奇怪也实在奇怪，我也弄不清楚到底是怎么回事。”这个贝因士先生，你在仔细搜索叶斯德利耶庄的时候，只搜出那封信吗？哦，这福尔摩斯问啊。贝因士警官就说：“不。”贝因士呢就把那信啊装进信封里，放到上衣里衬的口袋之后，回答说：“另外，我还搜出了两三样奇怪的东西。”你如果肯到现场去一趟，那几样东西一定请你看看。这福尔摩斯就说了：“那去一趟吧，华生你也去吧。这样吧，那我先把这位艾克尔斯先生带到局里去做个笔录，然后我就回到这里来和你们一起到寒沙村去。哦，这应该是那个另外一个景观啊。”应该是格雷格逊警官说的吧？他这里都没有写说是谁说的。我在想，应该是格雷格逊。好极了，那艾克，呃，艾克尔斯先生，这只是去做一个笔录啊，不会有别的事，放心好了。这艾克尔斯啊，垂头丧气啊。哦哦，这个刚讲的那个，呃，就是我，那我先把这位艾克尔斯先生带到局里做做个笔录。这个是是那个贝尔克。贝因室警官所说的、哦，然后呢，就是等他们做完笔录之后，然后贝因室再跟这个福尔摩斯还有华生一起去这个呃现场含沙村那个现场看啊。这艾克尔斯呢，他就垂头丧气啊，他就跟着这个贝因室走了。这场麻烦惹的实在不小啊，我只我只请求你早日查得明白啊。哦，这可能就在福尔摩斯说的，好啦。那我们今天就先讲到这里喽，希望呢，呃，这故事呢，到底是发生什么事真的很想知道，我们下次再继续说喽。